0: Moini ihr Mäuse! Es ist schon wieder 17 Uhr und ich sage herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist Mittwoch, der 18. Mai 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und I actually do cuss a little. My favorite Schimpfwort ist probably Scheibenkleister. Heute geht es um eine Cringe-Kampagne, ein creepy Foto, das wieder aufgetaucht ist und coole SeniorInnen auf TikTok. Auf den Socials geht gerade eine Kampagne von der deutschen Fußballnationalmannschaft rum und die ist aus der Kategorie gut gemeint, aber unfassbar schlecht umgesetzt. Die Aktion nennt sich Wir stellen uns queer. Und dazu gibt es Fotos der Nationalspieler vor Rainbow und Transflaggen im Querformat. Badums. Wie kreativ. Nicht, nicht, nicht. Die Aktion ist gestern gestartet, gestern war auch der Internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie und sollte eigentlich gut ankommen. Die Reaktionen auf Twitter und in den Insta-Kommentaren dazu sind aber eher so, äh, ja schön und gut, aber ihr fahrt ja trotzdem bald zur WM nach Katar, ne? True that, die bevorstehende WM in Katar wird ja auch schon länger diskutiert, einige haben sogar einen Boykott gefordert. In Katar lebt es sich ja nun nicht so gut für beispielsweise queere Menschen und auch sonst sind so Basic-Menschenrechte eher mau vor Ort. Homosexualität ist zum Beispiel strafbar in Katar und kann laut Human Rights Watch mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden. Die britische Football Association hat letztes Jahr öffentlich versichert, dass LGBTQ-Fans in Katar auf jeden Fall willkommen sein werden. Eine Recherche von JournalistInnen aus Dänemark, Norwegen und Schweden hat jetzt aber herausgefunden, dass einige der empfohlenen Hotels in Katar zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare ablehnen würden. Ja, klingt alles eher ungut für die WM und der DFB scheint sich und uns mit der Kampagne auch eher keinen Gefallen getan zu haben. Viele Userinnen finden, dass Fußballspieler im Querformat nicht genug sind an der Stelle. Ja, und es gibt ja leider auch immer noch genug Diskriminierung und Tabu im europäischen Fußball. Erst gestern hat der 17-jährige Fußballprofi Jake Daniels öffentlich gemacht, dass er schwul ist. Damit ist er der weltweit zweite Aktive und in Europa sogar der erste Fußballprofi, der öffentlich über seine Homosexualität spricht. Das ist doch A, nur zu begrüßen und B, wirklich kaum zu glauben. Da muss ich echt noch was tun. So, fürs nächste Thema kommt mal an meine Hand. Wir gehen zusammen durch meine Timeline. Ja, vor ein paar Tagen habe ich auf Twitter so meine Runden gedreht und bin an einem Foto lang gescrollt, das ziemlich creepy aussah. Das war so eine Art Buffetplatte in Gestalt einer Zombie-Amy-Winehouse. Ich habe dann gesehen, aha, von 2011, Neil Patrick Harris und dachte mir, naja, stell mal weiter im Feed, ne? Dieses random Ekelfoto haben aber offenbar viele Menschen gesehen. Das Ding hat jetzt nämlich nochmal die Timelines zum Kochen gebracht. Das Bild stammt von einer Party vom Schauspieler Neil Patrick Harris, den kennt ihr vielleicht noch aus How I Met Your Mother. Der hatte gemeinsam mit seinem Mann vor elf Jahren eine Halloween-Party geschmissen und dabei diese Buffet-Leichen-Version angeboten. Und das nur vier Monate nach dem Tod von Amy Winehouse. Zur Erinnerung, die Sängerin war im Juli 2011 an einer Alkoholvergiftung gestorben. Also, schlechter Geschmack ist untertrieben, das ist schon eher aus der Kategorie unterirdisch. Das Foto von der Platte hatte damals der Mann vom Schauspieler Jesse Taylor Ferguson gemacht und kurz darauf wieder gelöscht, wir wissen aber, das Internet vergisst nie. Ja, und jetzt wurde das Bild eben von einem random Internet-User hochgespült. Und das gab online so viel Kritik, ja auch elf Jahre später, dass Neil Patrick Harris sich jetzt dafür entschuldigt hat. In einem Statement im Magazin Entertainment Weekly schreibt er unter anderem, es war damals und ist heute bedauerlich. Amy Winehouse war ein Ausnahmetalent und es tut mir um jeden leid, den dieses Bild verletzt hat. Hm, klingt so ein bisschen wie eine non und irgendwie trotzdem gruselig, aber naja, okay. Amy, I love you. So, wir beenden die Folge mit einer wholesome news. Es gibt nämlich einen Trend auf TikTok, der ziemlich langlebig ist. Immer mehr Ü-60-Jährige sind auf der App unterwegs. Ja! Ja, und viele von ihnen haben sogar schon Millionen von FollowerInnen. senior innen quasi. Lieben wir. Viele zeigen mit ihrem Content, dass sie eben doch mit Social Media umgehen können und dabei nicht unbeholfen, sondern absolut am Puls der Zeit wirken können. So ist es. Das sagt sogar eine neue Studie aus Oxford. Die Studie ist von Anfang Mai und hat herausgefunden, dass der Großteil der TikTok-Elders, so werden die darin beschrieben, Frauen sind. Und die würden sich vehement gegen die gängigen Klischees von älteren Frauen wehren, die als passiv, sanftmütig und schwach gelten. Und auch sonst können diese CreatorInnen mit ihren Accounts einiges bewirken, offenbar auch gegen Altersdiskriminierung, weil die gibt es ja leider, auch viel bei Jüngeren. Für die Studie hat sich der Herausgeber 1.382 TikTok-Videos von UserInnen ab 60 Jahren angesehen. Alle hatten zwischen 100.000 und 5,3 Millionen FollowerInnen. Die Videos, in denen es explizit um ihr Alter geht, wurden über 3,5 Milliarden Mal angesehen. Aha, ich habe auf TikTok gerade mal 100 Follies und ein paar zerquetschte. Also wer hier wirklich die Omi ist, wissen wir, ne? Ich knipse jetzt das digitale Licht aus. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns ganz traditionell unter FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ach, und folgt uns doch mal auf Spotify und lasst uns gerne Bewertungen da. Das gibt Karma Pluspunkte. Ciao! -i.